Mitteria. Radio Rakels nyhetsmagasin. Hver mandag fra klokken 5 til 6. FM 99,3. Välkommen till Myteria. Vi är er Radio Rakels nyhetsmagasin som ger dig nyheter med fokus på upprör, myteri och grasrotkamp. Här på världens första kvinnoradio, Radio Rakel. Idag är er det mig Åsne Rosseland och Johanna Kristvik som är er programledare. Teknikerna för den sändningen är er Ingrid Holland. Vi är er inte bara världens första kvinnoradio men också queer feminister och självsagt deltagare på Pride festivalen. Och idag så ska vi få besök i studio av Bega Resa som kommer in om någon få minuter. Hen är er från Onkud och skjuter ett nätverk i rött och jobbar för sig världen och Interfem en antirasistisk feministisk och separatistisk organisation för rasificerade kvinnor, trans och intersex personer. I tillägg lager han film om feminisme och queers i Kurdistan. Med hen ska vi snacka om Pride, skivkamp i Norge och terroren i Orlando. Efter detta ska du få höra ett intervju med Asura Crispino från Incarcerated Workers Organization Committee som då är er en arbetsgrupp i Industrial Workers of the World. Här vill du bli känt med fängelsesystem i USA och om organiserat upprör och strejk bland fångar där. Men allra först ska du få höra Mitteri nytt som idag är er laget av Tori Årsett och Yngve Heirett. Det har kommit till brudd i förhandlingarna mellan NHO och transportarbetarförbundet om ny tariffavtal för söppelkörarna i följefriv fagbevägelse. Stridens kärna är er att NTF önskar få minstelönerna till miljö- och renovationsarbetarna upp på linje med den allmängjorda minstelönerna i godsbranschen, bland annat för att hindra social dumping. Den nuvarande lönen är er på 156 kronor i timmen. Det blir ikke tid til megling før i slutten av august, og først da blir det klart om det blir aktuelt och gå til streik. Vi i Mytteria mener selvsagt at søppeltømming er helt essentiellt for at samfunnet skal fungere, i motsetning til visse andre yrker som for eksempel PR-folk, billettkontrollører og diverse papirflyttere. Vi oppfordrer derfor NHO til å skjerpe sig og gi de folka som kjører søppelover en anstendig lønn. Forrige uke vedtok Stortinget å legge det norske finanstilsynet under EU-systemet. Dette er den største avståelsen av suverenitet siden EØS-avtalen ble inngått i 1992. For å omgå et grunnlovsforbud mot å avgi suverenitet til organer Norge ikke er medlem av, er administrationen lagt til ESA og EFTA-domstolen, som Norge er medlem av. Det er likevel underforstått at disse vil mer eller mindre kopiere vedtak som er lagt i EU. Centerpartiet och LO är er bland de som har kritiserat beslutningsprocessen. Det har gått svårt fort för sig och man har i liten grad öppnat för inspel och debatt. Finanskommittén fick saken till behandling lite över en måned för den kom upp i Stortinget. 
og saksordføreren for saken, Irene Johansen fra Arbeiderpartiet, er også nestleder i Europabevegelsen, som er en organisation som jobber for å få Norge med i EU. Det er fremdeles uklart hvilke konsekvenser avgjørelsen vil få for fremtidig regulering av bank- og finansbransjen. Mens fotballbråk får mesteparten av oppmerksomheten i media, fortsetter protestene mot Lloyd Travail i Frankrike. Rundt en million mennesker marsjerte i Paris og andre steder i landet forrige tirsdag. Politiet slo brutalt ned på demonstrantene, og mange blev skadet. President Hollands såkalte venstreorienterte regering har ført en nyliberal politikk gjennom mange år, noe som har gjort han til tidenes mest upopulære president. Begere rant for alvor over i februar med Loi Travai, den nye loven som skal liberalisere arbeidslivet. Som svar på protestene truer staten med å gjøre det ulovlig å demonstrere. Landet er fremdeles under unntakstilstand etter terroren i fjor. Søndag morgen ble åtte streikende lærere skutt og drept i en konfrontasjon med politiet i delstaten Oaxaca i Mexico. 45 andre er hardt skadet, og 22 personer er forsvunne. De organiserte lærerne i Mexico streiker i protest mot privatisering og reformer av Mexikos utdanningssystem. I over en uke har lærerne blokkert politiet ute fra Oaxaca by ved å barrikadere alle byens innkjørsler. Det var da politiet brøt seg gjennom barrikadene i går morges at de skjøt og drepte åtte personer. Sykehus i nærheten har nektet å ta imot sårede demonstranter. Det har vært flere konfrontasjoner i dag, og det forventes flere politiangrep i dagene som kommer. Velkommen tilbake til Mytteria. Der hørte du Mytteri nytt, som i dag var laget av Tori Årstedt og Yngve Heirat. Det er Pride denne uken, og vi er så heldige å ha fått besøk av begge reser fra Ungkurd, Skeivt nettverk i Rødt, Interfem og jobber til daglig i Skeiv verden, samtidig som han lager film om feminisme og queers i Kurdistan. Og velkommen til deg, begge. Takk, takk. Det er nære å være her. Det er tvertom. Så bra. Og Pride er jo den største skjevefestivalen i året. Og i Norge har, den første Pride i Norge var faktisk i 1974, altså 42 år siden. Så det er jo en stund. Og i år så er det hovedtemaet for festivalen Solidaritet. Den startet på fredag forrige uke, og i helgen var det Pride House, Norges største arena for LHBTIQ-politikk, der det har vært flere foredrag og ulike arrangementer. Og begge, har du vært på noen av de arrangementene? Jeg har vært på et par stykker, men jeg har faktisk valgt i år at ikke delta så mye, for at jeg orker ikke med Pride. Det er for meg mest bare en stressfaktor, om jeg skal være ærlig. Ja, ja. 
Men det är du tingen du har delat att alla har varit med på då har det varit bra har det varit goda diskussioner Ja den eh, det var en om tillgänglighet och eh, queer alltså ableism mm. eh, som verkligen har eh, saknats eh, i vår bevägelse eh, och sen så har jag varit på en om eh, antirasistisk kamp eh, i den skeva bevägelsen mm, Ja akkurat det ska vi snacka lite eh, mer om idag eh, och kommer lite mer in på på tema för Pride i år för det är er ju solidaritet. Och vad är er det du lägger i begreppet solidaritet och då speciellt skeiv solidaritet? Eh, hårt arbete. Eh, solidaritet är er inte en tweet som man sänder liksom. Eh, det är er inte en eh, dela en artikel där er att synas och syns man inte så finns man inte. Eh, och det handlar också om att dela med sig av sina resurser och jobba utifrån de mest marginaliserade. Så jag älskar ordet solidaritet och det är ett ord som jag jättegärna vill göra sexigt men på mm. ett annat sätt än vad Pride i väst gör på. Mm. Jag får det nog på något med med den Pride-markeringen nu som som är er vanskelig för att det gäller hela Pride i alla alla Pride i hela västvärlden är er att den har blivit uh, gentrifierad. Man har tagit mm. bort allt det fula. Uh, det har ersatts med uh, liksom uh, 7-Eleven är huvudsponsor till exempel ja. uh, och uh, företag. Uh, FRP, uh, Solveig Horne uh, går längst fram med flagg liksom uh, och för mig ja. så blir det väldigt uh, absurt och se det. Framförallt med tanke på att jag, min queera kamp nu är en queer kamp som inte är västlig. Och så solidaritet, vad, vad betyder det? Solidaritet med de i vårt eget land? Ja. Solidaritet med de andra? Nej. Så det är en selektiv solidaritet skulle jag personligen säga. Mm. Och kan man du då är viktig att en, en slik festival och markering borde vara? Alltså, den borde vara politisk. Den är politisk för att allt är politiskt. Men den är politisk åt fel håll. Många blandar ihop solidaritet med typ välgörenhet, alltså charity. Och vi sänder pengar till barnen i Afrika så vi är solidariska. Nej, det är inte. Ni har inte varit på våra demonstrationer. Ni har inte pratat om skeva människors rättigheter och varit på barrikaderna. Solidaritet är att vara på barrikaderna och Pride har blivit stulen från rasifierade transkvinnors kamp till den vita mannens, västliga mannen med mycket pengars kamp. Och hans kamp är inte intressant. Nej. Tror du att det det är möjligt att ändra festivalen som som han är nu eller vill det vara En, altså, tror att det vill uppstå en grupp så kanske har en egen markering eller jag tror att det är väldigt viktigt att man har ett alternativ jag var ju med i Oslo Queer och arrangerade den i ett par år men vi var så få och vi blev helt mm. utmattade efteråt och jag tror att det är dags att faktiskt vi gör det igen framförallt med tanke på Alltså, jag har sett hur mina vänner i typ USA och eh, typ i andra länder har Pride. De stoppar Pride-paraden. Eh, mm. Alltså de alternativa, de går och liksom blockerar kedjor mm. för att eh, göra markeringar och så. Vi behöver bli lite mer det och mindre liksom fest, rus, eh, dyra, dyra liksom biljetter till eh, klubbar eh, och så vidare. 
Um, så jag, jag, jag har personligen uh, tänkt att det är inte där kampen förs. Och det är inte där jag orkar sätta mina resurser. För jag har redan prövt. Mm. Så det är kanske jag för Oslo Queer har det varit ett, ett alternativ mm. till detta här då. Mm. Men har det varit något som har varit samtidigt som Pride? Uh, jag kommer inte ihåg. Jag har nej. Det var så många år sedan. Men nej, kanske lite efter tror jag. Eller före. Men det har varit väldigt, väldigt viktigt. Och det var liksom där jag började min queer-kamp i Oslo. Och så gjorde det faktiskt länge innan jag började med andra ting. Ja. Och eh, min queer-kamp nu är kurdiskamp. Ja. Eh, så, ja, vi kommer ja. tillbaka lite till det. Vi ska mm. snacka lite mer om, om antirasisme. Och hon följde att hon höll på att revna in i sig. Var världen stadig bara en tomleplats för vapengale, maktsyke, vita män i dress? Utmattet och halvt i svime famlet hon sig fram till radioapparatet. Utströmme tonen från radiorakel. Med ett fick hon tillbaka färgen i kinnet och troen på att det nytter att kämpa. Välkommen tillbaka till Mytteria. Vi har besök av Begar Resa i studio här. Och nu på Pride House så var det då en debatt om antirasisme där man då ställde frågor om antirasisme är skevkamp och kan du få tala varför det är nödvändigt att ställa detta frågeställe? det är för att det finns liksom statistiskt sett så många rasifierade queers i Oslo som inte syns på Pride. Alltså rent vetenskapligt så vet vi att det finns fler än de som syns på Pride. Så uppenbarligen så är det en, en, en fråga. Men problemet är egentligen intersektionalitet. När jag kom till Oslo så var det ingen som visste om det och nu använder alla det. Alltså att man måste se på olika kamper och hur de förhåller sig till varandra. Alltså att man kan vara både skev och typ svart och typ muslim och så vidare. Alla har blivit intersektionella nu för tiden och återigen så har det hänt en gentrifiering av begreppet. Och därför kallar inte jag längre mig själv för intersektionell feminist i Norge. I Norge. Mm. Jag är kanske i vissa rum, men inte bland majoritets-mainstream-aktivister. Då leker jag elitist och ser postkolonialfeminist. För att, bara för att vet, irritera lite. Så, och det är mycket tydligare. För att intersektionalitet har blivit urvattnat. Man säger intersektionalitet. Jag tänkte först att det begreppet var viktigt för att man kan lura folk- att prata om klass till exempel. Mm. Det är så att folk som aldrig skulle prata om klass. Men det, och man kan lura folk och prata om antirasism. Men det är inte det som sker. Uh, det som sker är liksom. Let's all hold hands. Mosaikkultur. Alltså, så här, det, är liksom, det, bara, det betyder inget i Norge just nu. Mm. Och därför vill jag inte. Jag vill inte tillhöra det gänget. Nej. Uh, för du brukar ihåg ett, ett begrepp. Så, uh, rasificerande. Mm. Kan du förklara lite mer vad Uh, ja, uh, Varför du brukar akkurat det ordet? För att uh, det, det betyder uh, att det är en process som händer som gör mig till en, liksom, uh, en färg. Den, den förklarar uh, varför jag är brun. 
eh, och hur det sker. Eh, och det gör, för att det visar på att det inte är något som jag är men något som har blivit gjort på mig mm. och så vidare. Eh, för att, eh, att vara vit är ju eh, default mode, det är det naturliga. Och vi andra, vi går igenom en process där vi eh, blir våra färger. Uh, och, så. Mm. Uh, och jag gillar det ordet för att det visar på en politisk process snarare än liksom alltså i Norge går det inte att prata om antirasism helt dåligt för det finns ingen antirasistisk bevägelse uh, folk tror att antirasism är en uh, så här individuell ting som sker mot någon uh, det, mm. det finns inga rasister för att intentionerna liksom, alltså grejen är den folk tror att rasism handlar om intentioner och om det är så att, äh, att äh, en rasist är äh, den som har, äh, an- alltså det är ingen som har identiteten som rasist. Alltså, alltså finns mm. inte rasi- äh, rasister. Äh, det är helt fel. Man måste ta bort det här med intentioner och tänka mer på konsekvenserna. Äh, dina ha- dina in- intentioner kan vara hur bra som helst. Men mm. som man brukar säga, liksom, the road to hell är full av goda intentioner. Så vi behöver prata mer om strukturer och det är väldigt, väldigt svårt i ett land som är extremt färgblindt. Det är mycket enklare i USA där alla pratar om ras, även om de har sin sin bullshit där så går det i alla fall att säga vissa ord som inte går här. För jag blir omvänd rasist om jag säger att du är vit. Men du har rätt att kalla mig för invandrare, what the fuck, liksom. Det är så. Ja. Och att det då är, man, det är väldigt lätt att se att man är antirasist mm. men för det, att det handlar bara om begreppar och ord mm. och att det blir mm. utvarskigt. Man måste börja prata man... om rasisten. Ja. Det är det man måste göra. Vad är rasism? Ingen som vet det. Mm. Uh, alla vet att de är antirasister att man ska vara snäll mot invandrare typ. Man bara nej, jag behöver inte din snällhet. Jag behöver din uh, uh, kraft vid mig i barrikaderna när jag är trött liksom. Mm. Till exempel. Ja. Eh, vi ska snacka lite mer i förhåll till till antirasisme eh, och du bland annat eh, med jobbar för skev världen mm. eh, så vi lurar lite på på måte hur det är för för skev med minoritetsbakgrund i Norge samlingen med då vita norska skev mm. om det är andra typer problemställningar och antiper diskriminering man då möter när man har en minoritetsbakgrund. Jag skulle rekommendera att googla på vår ledare, Nora Messen, eller gå in på vår hemsida för att vi har haft en en debatt om det här med tanke på att folk tror att muslimer och chefet liksom är två ting som inte går att vara ihop. Och jag tycker att tjejvärlden har varit väldigt duktiga på att förklara det. Och så. Det jobbiga är väl att folk inte tror oss. Alltså mm. att, att, um, jag känner jättemånga personligen alltså ibland kurderna, bland palestinerna de liksom, mina andra uh, arenor som jag är i där de är öppna uh, men öppenhet blir liksom, det krävs att man måste vara öppen i media och berätta allt om sitt liv, det är då mm. en muslim är öppen mm. och det är bara bullshit, liksom. det kan man inte kräva av folk uh, så ja för då behöver vi i alla fall att alla lyttar att checka ut hemmesidan till Skärvärlden mm. och läsa mer om, om debatten mm. runt detta mm. tema. Och, och på NRK på Nora Messen är och i, i debatt eller diskussion med Omar Akhtar, den 18-åringen som sa att man kan skylla på islam. Så där tar hon det väldigt, väldigt, väldigt bra mm. till exempel. 
Tusen tack. Eh, vi ska tillbaka till dig Bega, men först av allt ska vi höra en eh, låt. Det är er alltså från Ben Men och den heter Who am I to feel free? Hej. Kommer tillbaka i studio här på Mitteria. Um, FM 99,3. Um, vi har en gäst här i studio. Det är er Bega Resa från. Jag säger bara bland annat Onkel och Skyfnetverket rött för där så himla mycket. Du är med mig. Förra den låt så snakkade vi lite om uh, Pride-färinga och Skyfkamp här i Norge. Nu ska vi snakka lite om uh, den förfärliga tragedien som skedde i USA 12 juni, var 49 skivor blev drept och 53 såra under ett Latino Night arrangemang på Homobarn Pulse i Orlando. Um, en av tingene som Dats beskrevet uh, om etter massakren var at gjerningsmannen Omar Maten uh, ringte 911 for å erklære sin tilhørighet til Daesh eller IS uh, kort rett på og, uh, Begar, du skrev en artikel uh, kort rett etter, hvor du setter dette i en større setting og ber oss se hvor uh, Omar Maten fikk sine ideer fra uh, du skriver uh, blant annet at du selger skjev fra Midtøsten og at du ha, har sett hvordan volden mot skjeve har økt med opplomstringen av salafismen nationalismen och homotransfobien i dessa områden. Vi ska snacka mer om detta och förstå detta, men först kan du förklara salafisme för oss. Salafisme är en del av en liten del av islam som kommer från Saudiarabien. Alltså det är liksom kungafamiljen därifrån som har utvecklat den idén. Uh, som går ut på egentligen en stenålders variant av, uh, av islam. Uh, det är få som är salafister, de flesta är inte det. Uh, och uh, det är den som det är ideologin till islamska staten uh, och uh, till Al-Qaida till exempel. Uh, så det är liksom bara en politisk uh, gren som kommer från Saudiarabien. Nettopp, nettopp. Um, vi ska komma tillbaka till uh, detta begrepp salafisme men först uh, förstå lite mer av innehållet i artikeln du skrev för du skriver att alla har ansvar för att stoppa ideologin till Daesh eller IS um, och du skriver att uh, vi måste kämpa mot dem och knusa deras ideologi genom att stötta de feministiska, antirasistiska och demokratiska alternativen i Mellanöstern. Kan du fortälla lite mer om uh, vilka alternativ där du mm. sitter till? Alltså den här artikeln skrev jag typ så här tre på natten uh, efter att jag fick reda på det. Så det var inte så mycket information som hade kommit ut än. Uh, men uh, uh, grejen är den att folk vet inte att de supportar uh, alltså ideologin till Omar uh, genom uh, hur, hur vi i Norge uh, hanterar det här. Däremot så finns det liksom uh, feminister och antirasister i typ norra Syrien där det har varit en feministisk revolution som bygger på lokaldemokrati som bygger på feminism och som bygger på liksom brobyggning och där politiken är en del av vardagen alla kan vara politiker och alla kan vara med de får inte vår stöd för att vi är i allians med Turkiet Och Turkiet har stoppat en humanitär korridor in till Syrien. Uh, och uh, det är liksom, Norge är en del av NATO. Uh, och därmed allierad med Turkiet. Men det finns också ett parti i Turkiet som nu har blivit uh, 
bandlyst kan man säga som är ett feministiskt parti, ett vänsterparti som är folk i väst kallar det för ett kurdisparti och jag blir alltid arg när de gör det för det är inte det, det är ett vänsterparti som är pro kurdist och som är pro-chevt. Så alltså är det lika mycket ett chefparti som det är ett eh, kurdiskt parti. Eh, och där har vi problemet är att vi till, äh, de, här, de här har förlorat sin immunitet och ska alla åtalas. Eh, en av koledarna ska få, få typ, jag vet inte hur många år, 700 år i fängsel eh, enligt aktorn. Eh, och, eh, och så vidare. De är det enda, eh, enda partiet som egentligen som har en 10% representation av skevhet i eh, sitt parti. De har bett FN om att vet du, ta hänsyn till skeva migranter. Det är ingen annan som har gjort det. Alltså inte ens feminister här och inte ens skeva här har gjort det. Eh, och det är de som vi tillåter. Eh, och eh, det är liksom paraden i Istanbul som blev eh, eh, inställt liksom. På grund av hot mot eh, av ultranationalister. Det är liksom alltid bara som bullshit. Eh, hur man knuser är genom att göra... Vi har gjort islamska staten så stor. Eh, det vi kan göra är att vi kan göra feministerna så stora om vi ger dem plats. Så du är siktig till att man stöttar upp med den feministiska kampen i Kurdistan och sådana partier, eller partier HDP i mm. Tyrkia. Genom att för exempel eh, um, ta avstånd och fördöma Erdogan i Tyrkia och se att det är nettop det motsatta mm. som blir gjort i Norge idag. Svämme, svämme, svämme och kult, här är det mat. Nej, det var en bubbla. Svämme, svämme, svämme och kult, här är det mat. Nej, det var en bubbla. Svämme, svämme, svämme och kult, här är det mat. Nej, det var en bubbla. Svämme, svämme, svämme och kult, här är det mat. Nej, det var en bubbla. Radio Rakel för dig som har bättre kommis än en gullfisk. Ja, välkommen tillbaka i studio här på Amiteria FM 99,3 på Radio Rakel, världens äldste kvinneradio. Uh, vi har en gäst här i studio, Bega Resa, uh, från bland annat Unkurd och uh, Skärvärden. Uh, Kämpekult att du kan vara här idag. Uh, akkurat nu så snackar vi om en artikel som du skrev efter skitingen i Orlando, där du sätter detta här i en större setting och ber oss om att förstå och se var ideologin till gärningspersonen Omar Maten kommer från. Vi har snackat lite om detta och vi har snackat om salafismen, en extrem fundamentalistisk rättning inför islamen, dog med mindre än, än allt möjligt annat inför eh, islam. Nu ska vi gå över till att snacka lite eh, mer om de politiska reaktionerna efter den massakren, för det är ingen hemlighet att slike tragedier dessvärre allt för ofta blir missbrukt av politiker som virkemedel för att bevisa deras politik och rättfärdiga deras egen islamofobi. Ett exempel på detta är Donald Trump som kort i detta skytingen tryckte händelsen till sitt hjärta och brukte dem som argument för att stänga gränserna för muslimer in till USA. I din artikel Begar så skriver du att vi måste se Omar Matens sin idéer utan att ta till rasismen och islamofobin. Jag lurer på hur man kan göra detta och vad man måste huska på. Särskilt för mig själv, jag är från Norge, vit och hur kan man Uh, nettopp ta idén och den händelsen på allvar utan 
Uh. Alltså det är så här med terror. Jag vet inte längre vad terror betyder. Det, är, det känns som att det bara är något som sker när det är muslimer som gör det. Jag menar det har ju varit den typen av skjutningar i USA förut. Och då är det en, en, liksom en vit uh, ung man som är, det är synd om honom och så vidare. Och, så vidare. Uh, och, och man skyller på mental sjukdom. Uh, medan det här tydligen skulle vara väldigt, väldigt uh, ideologiskt laddat. Uh, och när jag skrev den som sagt bara några timmar efter det hade hänt men det visade sig att han faktiskt eventuellt själv var skev och jag förstår den, den grejen han sliter med för att alla pratar om islam som om det inte går ihop med skerhet och jag har liksom haft en här grej på Facebook nu att jag har en queer history grej där jag lägger upp queer historier från alltså islam förr i tiden och så vidare och berätta lite historier om transpersoner som finns i Koranen och liksom den typen av grejer folk måste börja sluta liksom när någon säger jag är tjev och jag är muslim så kan man inte säga det går inte. För uppenbarligen går det ju. Eh, och eh, vi behöver att krossa eh, de här jävla salafisterna. För att jag har ju, jag har ju liksom sett dem. Jag var 10 kilometer från islamska staten bara för någon månad sedan. Och såg hur de tog min pappas eh, hemma, hemmaby. Eh, och eh, det är för jävligt. Alla hatar dem. Eh, och... Eh, Feministerna, YPG, som är den, den militära separatistiska grenen av revolutionen i norra Syrien, har sagt att när de ska frigöra Raqqa ska de lägga upp det som det gayflaggan. Det första de gör. Och alla bara pratar om det. Och det kom ut över hela media. Men det var då de fick uppmärksamhet. För att de går emot sina egna. Ja. Eh, och eh, det är samma sak när de får uppmärksamhet när de slåss mot islamska staten eh, och det är så jävla fel för att supporta oss fullt ut eller gör det inte för att gör inte det här till en sensationsgrej de här feministerna vill inte eh, vet du, offra sina liv och liksom familjer eh, för det här de, de gör det här för att de måste och det är en ideologi bakom det så eh, den här sensationsgrejen som sker när eh, typ kurdiska amazonakrigare kämpar är inte heller bra. Det är också att använda grupp mot grupp och så. Och folk tänker inte på det när de lägger upp sådana ting. Så var med på våra demonstrationer för att vi har typ en demonstration i veckan, helt ärligt. Och det är oftast väldigt ensamt. Väldigt ensamt. Motmakt har varit bra. Och rött har varit bra. Men alla andra finns inte. Jag håller uppdaterat projektet bland annat på Onkuds mm. sidor. Um, ja, för det um, lite du snackar om eller det um, jag inte kunde undgå att lägga märke till i din artikel är att uh, överallt uh, eller så jag läser om den här skytingen så uh, står det att uh, gärningspersonen i alla fall i starten där som du ser uh, efterpå så kom det en hel massa information om att han kanske var själv och så vidare men i starten så blev det lagt fokus på att han uh, erklärte sin sympati med um, den islamska stat uh, och då så skriver de radikal islam 
Mens du velger å skrive eh, salafisme, kan du si eh, litt om hvorfor du nettopp eh, ja, kaller det salafisme? Eh, altså først og fremst, ordet radikale er typ det fineste ordet i hele verden. Derfor jeg hater også vet dere, radikalisering. Eh, og så, eh, jeg gillar ord som fundamentalistisk, og jeg vil at man skal være nøye med vad man snakker om, for at annars så eh, anklager man hela islam. Om man skriver islam, Uh, alltså islam det var 1,5 miljarder människor vad menar du med det? menar du de i Malaysia, menar du de i Indonesia eller är det Iran, Shia eller är det Saudi eller är det Turkiet och så vidare, vad fan menar du? Uh, det är väldigt, väldigt uh, uh, tydligt, alltså man, må, man måste vara tydlig med det för att annars är man en dålig journalist och de flesta i Norge, de är det Så nettopp, så en av de tingene eh, vi ser läsare er rätt vad man kan göra eh, för att nettopp snacka om disse tingene och ta det på allvar utan att eh, vara islamofobisk är er att bruka precise begreper och eh, ikke såna begreper som mm. radikal islam för eh, det det inte är rätt och slett träffar det man snackar om. Mm. Eh. Men, men eh, också att komma ihåg att de största offren är muslimer själv. Alltså det är liksom det är ju min, eh, mina mina vänner jag har hade en vän som liksom nyligen blev dödad uh, av turkiska staten som också har en form av my- en annan typ av salafism än uh, en uh, Saudiarabien men uh, och det tar inte hänsyn till liksom alla pratar om Orlando uh, skjutningarna som om f- först och främst så ser de att det är typ den största massaken uh, hallå USA är liksom en koloni liksom det blev det koloniserat alla de andra som uh, dog då det är väl den största massaken Är det inte det? Så det är mycket fakta och fel som går i diskussionen. Och därför orkar jag inte ta det med folk som inte faktiskt lyssnar. Jag har inget behov av att visa något. Sånt sätt. Du har i hvert fall fortalt oss mye viktig i dag, Begar. Och tusen tack för att du kom hit och snackat om skärvkamp och... Ja, nettopp på se eh, hvor eh, Omar fick sin idé fra och forstå vad som foregår i, I Midtøsten. Nu ska vi höra en låt av Coyote, den heter Activist Blues. Välkommen tillbaka i studio här på Mitteria på Radio Rakel FM 99,3. Uh, tusen tack till Begar som var med på ett intervju om bland annat skärvkamp i både Norge och Mittösten. Uh, nu ska du få höra ett inslag om något helt annat, uh, nämligen fagorganisering bland fanger i fängsler i USA. För det är ingen hemlighet att förhållandena i amerikanska fängsler är helt förfärliga och att lista för att spärra folk inne är väldigt väldigt lav. Den sista tiden har det föregått en rekke uvarsla arbetsstrejker i fängsler i flera stater i USA. Detta är er organiserat av en arbetsgrupp under Industrial Workers of the World, kort IWW. Du ska då få höra mer om detta i ett inslag laget av Trullstrand Offerdal där han intervjuar Asura Crispino. Och där ska du få höra mer om tillstånd i amerikanska fängslar om arbete fångarna i dessa fängslen må utföra och konsekvenserna detta får också för arbetare utanför fängslen om reaktionerna de modige upprörarna möter. The American prison population has reached over 2.3 million people. Different political groups try to reach and organize around this issue in different ways. 
We spoke to one such group that focuses on trying to organize prisoners into labor unions. I'm Azura Crispino. I work with an organization called Prison Abolition, Prisoner Solidarity, or PAPS. And I'm also a member of the International Workers of the World and of IWOC, which is the Incarcerated Workers Organizing Committee within IWW, which includes any incarcerated member as well as people on the other side of the razor wire that support their efforts. The IWOC union has grown to include close to a thousand members in 36 states. Why is such a union important? In terms of non-incarcerated workers, it's important because prison labor often competes against free labor. So we know that incarcerated workers are engaged in a lot of different labor industries. So anytime that you have workers that are getting paid 10 cents, 20 cents an hour, or not at all, that are competing on the market against workers that are getting paid a decent wage, obviously that undermines the industry on the other side of the razor wire being able to get a fair and living wage in the same way that outsourcing labor to another country does. That's one reason why people might think of joining the struggle in terms of their own selfish interest. But in addition, I would argue that any of us are potential prisoners at any time. And you may think, oh, I'm a law-abiding citizen. I would never break the law. Why should I be concerned about prison conditions? But the reality of the situation is that most of us do break laws on a fairly regular basis inadvertently. And any of us could find ourselves wrongfully incarcerated for a crime that we did not commit. Because we know that, you know, the U.S. prison system and the U.S. criminal justice system are extremely racist institutions. So I think those are two good reasons for workers who are on the outside, who may not necessarily have a relationship with prisoners, to be concerned with these issues on on the basis of their own selfish interests. In addition, these are workers, and just because they're incarcerated doesn't mean that they don't deserve to be treated with dignity and compassion, and that we should be concerned with their working conditions. The Incarcerated Workers Organizing Committee has existed for two years. How has the union and organization efforts been met in that time? In Texas, I think that the reaction to the prisoner work stoppages specifically have been mixed. There have been a lot of people who are very supportive of prisoners going on strike who understand that a $100 copayment for somebody who's making 20 cents an hour, if anything, is unreasonable, that people being asked to work in 120 degrees in Texas without air conditioning is unreasonable, that for a worker to be told, oh, if you go and you do this shift, we won't pay you, but that will help you get out of prison faster, And then that so-called good time is never accredited to them in a way that does allow them to become free faster, that I think a lot of people are beginning to have empathy and compassion regarding this. I think that one of the challenges is that often prisoners are out of sight and out of mind. And you have a group of people who is seen as being complicit in their surroundings, right? We have this narrative that prisoners have done something wrong and therefore they deserve to be punished for what they've done wrong. And so if their conditions are horrible, there are some people, especially in Texas, who are going to look at that and say, well, good, that means that they're being punished effectively. 
But there are other members of the community that are beginning to realize, wait a minute, at some point, these people will be released back into the community. We don't want them to just be punished. We know from the rates of recidivism that when prisoners are punished, they may learn that what they did was wrong. They may also learn that what was wrong was getting caught. And there's just absolutely nothing about prisons in the United States or in Texas that is rehabilitative. Organizing a union among people who are living and working in a prison setting cannot be easy. How would you say the administration have reacted to the work stoppages? So what's interesting is that on one hand, the Texas Department of Criminal Justice, or TDCJ, is denying that there have been any work strikes at all. So obviously their claim is going to be that there isn't any retaliation because there's nothing happening for them to retaliate against. The reality is very different. People who are engaged in work stoppages are threatened with long-term solitary confinement or find themselves in long-term solitary confinement. And we have seen that historically. For example, one of the prisoners that I support, Shanak Alvaro Luna Hernandez, helped to lead a work stoppage in 1978 and found himself uh, being held on death row because at the time administrative segregation did not exist for the subsequent nine years on the basis of his work stoppage efforts. And I guarantee you that nothing has really changed in that regard since 1978. In addition, we have had reports of prisoners that have been batoned across the legs because of their involvement in organizing efforts. We've heard of at least one unit, possibly more, where prisoners were had their electricity and water cut off. And then subsequently, the whole pod was gassed. The whole unit was gassed. It is not uncommon for guards to refuse to give food to prisoners who are seen as leaders in work stoppages. So these are workers who are really putting their lives on the line, um, their physical safety on the line in order to work stop. The next big day of action will be a national prison strike on September 9th. Could you tell us a little bit about that? September 9th is the official start. And September 9th is a very important date because it's the anniversary of the Attica uprising. A lot of people really looked to Attica as being a defining moment in history. And often people focus on the riots and the more violent nature of those riots. But I think in popular culture, remember Attica is something that has remained. And so as we are coming up on that anniversary, it was felt that this would be a really good time to galvanize people. And in addition, that that would give us some time between the original round of strikes, which began in April, for people to organize on the outside in order to be able to support. So currently in Texas, prisoners are engaged in what is called a rolling work stoppage. So they may have certain shifts in which they work stop. But then the idea is that on September 9th, that's supposed to come to a grounding halt. And please understand that trying to organize around a specific date is very bold because it means that the guards are aware of what is going on. This time, though, because it's a call for a national strike, it was very important that people on the outside be advertising the beginning of this strike. That means that prison officials are very aware of the fact that September 9th is the target date. And that definitely means that they're going to be 
readying for a response. Obviously, that puts prisoners in a lot more danger than they normally would be. Obviously, we wish to see every single prisoner in the United States striking. What percentage will join? I think once the rubber meets the road, we'll know. I think that there are prisoners who are reticent to join the strike, not because they don't agree with the tactics or with the outcomes, but because they're scared for their own safety. And um, what we may see is that if we are able to galvanize enough outside support, then some of those prisoners who are on the fence about joining in may very well even if they're currently saying, no, I'm not planning on work stopping, once they find themselves in that situation, may very well turn around and join in the strikes. So I think at this point, both in terms of keeping our members safe and not, you know, kind of showing our hand in advance, it it would be a little irresponsible for me to say, oh, yes, we have this many members and they're committed to striking in these units. What would you recommend for any of our listeners who would like to become a part of the organizing efforts? If you're curious as to how to get involved, you can first begin by joining the incarcerated workers of the world and encouraging your local IWW chapter to be more involved in IWAC. In addition, there is going to be opportunity to call in and write letters to various prison officials once strikes begin. So if we know that there are units where strikers are being retaliated against, The best way that we can keep them safe is to have people call in to those units. And it particularly gets a lot of attention when people are calling from outside of the United States. So for those of you who are thinking, but I live in Oslo, why would anybody care what I have to say? The reality is that prison officials, especially guards, get very concerned when they see what is seen as international pressure that is now coming into their community. You know, for those of you who are maybe near a U.S. embassy, having a protest on September 9th near a U.S. embassy to stand in solidarity with incarcerated workers, that is a highly effective tactic. And please, you know, feel free to get in touch with me or any members of IWAC or any other organization that is engaged in supporting prisoners if you wish to get involved. This has been an interview with Asura Crispino of the Incarcerated Workers Organizing Committee of the Industrial Works of the World. Välkommen tillbaka i studio här på Meteoria på Radio Rakel FM 99,3 världens äldste feministradio. Du fick höra Tear Apart the Walls med System Failures, uh, Failure. Um, og før det så fikk du et innslag om fagorganisering blant fanger i amerikanske fengsler laget av Trullstrand og Fordal. Som det blev nevnt i innslaget er det flere ting som du kan göra for att støtte opprørerne fra her i Norge. Organiser for all der demonstrationer utenfor din lokalske amerikanske ambassade utenfor din lokale amerikanske ambassade i hvert fall 9. september for som det blev nämnt så er det en viktig dato for fangeopprør i USA fordi det var et kjent opprør på akkurat denne datoen som kallas attacka opprøret og for all del også oppfølgingen om å ringe in til amerikanske fengsler for å si fra at du fordømmer deres behandling av fangene og kräver bedre forhold nå for att få vite hvor du kan ringe, og for att holde deg på kampen, kan du følge Incarcerated Workers Organizing Committee på Facebook og på bloggen deres. Og ikke fortvil, jeg vet at navnet er väldigt vanskelig, men vi poster selvfølgelig en link for dere på Facebook-siden vår etter sendingen. 
På denne bloggen deres så kan du også läsa aviser som har er skrevet av innsatte og som har kommet ut i fire numre. Vi i Mytteria nærmer oss dessverre slutten nu. Programleder for denne sendingen har varit mig Åsne Rosland og Johanna Kristvik. Teknikeren vår er Ingrid Holland. Medvirkende til sendingen har varit Tori Årset, Ingve Heiret, Trullstrand Offerdal, Emanuel Frogner og vår intervju. Eh, Begar Resa. Ansvarlig redaktör är er Varsan Adam och hvis du ikke har fått med dig hela sändningen så kan du höra reprisen vår på onsdag klockan 5:06 eller laste ned podcast via vår hemsida radiorakel.no eller på din lokala podcast app på smarttelefonen din. Tusen tusen tack för oss. Og hvis du ønsker å møte oss i Mytteria, så kom på Pride-paraden på lørdag klokken ett. Og på kvelden så kan du også finne oss på Maxi Taxi. Da blir det altså Punk Pride Party med DJ Honny Kønt og DJ Knus klokken ti, og det er gratis inngang. Resten av kalendertipsene denne uken får du presentert av Emanuel Frogner nu. Tusen takk for oss. kalendertips till vad du kan göra i uka som kommer. Tirsdag 21 avhålls arrangemanget Hvor är er de feministiska lesbene? om feminisme i den lesbiska bevegelsen. Arrangemanget är er en del av Oslo Pride Festival och det finns sted på Eldorado bokhandel sal 2 klockan 17. Samma dag håller Andrea Gustafsson föredraget Jus 2 lhbt personers rätt till asyl och hvordan kön och sexualitetsmangfold kommer till uttryck i norsk och internationell rätt. Föredraget är er en del av Oslo Pride Festivalen och startar klockan 17 på Eldorado bokhandel sal 1. Onsdag 22 kommer Robert O. Kainhan och håller föredrag på universitetet i Oslo om problemen med att implementera klimatavtalen COP21 Paris på grund av manglande ramverk för att hålla stater ansvariga för sitt utsläpp. Föredraget startar 10:15 på auditorium 1 på Eilersunds hus. Det helgen avslutas Oslo Pride och traditionen tro avhålls Oslo Pride paraden lördag 25 klockan 13. I paraden kan du delta i rödsvart block sammen med motmakt AFA och Blitz. Blockaden är er alkohol och rusfri.